0: Bom dia ou boa tarde, eu não sei que horas você vai assistir, mas agora estamos ao vivo Com o nosso podcast Sem Arrudeio, todas as terças-feiras, às 19 horas na TV Araripe Todos os canais aí de podcast Sai um pouquinho depois, né, no podcast, porque a gente precisa tirar o áudio Enfim, muito feliz de estar com você aqui Temos um convidado super especial, nós vamos falar aqui sobre odontologia, sobre carreira, sobre muitas coisas Doutor Eliseu Lucena,
1: boa noite, se apresente aí pro pessoal Boa noite, Jerônimo meu nome é Lizê Lucena, sou graduado em odontologia, formei no ano 2011, né, e desde a minha formação atuo em clínica privada, trabalhei um período no serviço público, né, mas sempre minha carreira foi voltada para clínica privada. Cara, eu sou muito curioso, né? então vou fazer muita pergunta aqui, Beleza.
0: e minha primeira pergunta vai ser como foi que você escolheu odontologia, tipo assim, está lá no terceiro ano, diz, cara, ou fazer odontologia, porque eu nasci para isso.
1: Me diz aí, foi desse jeito? Deu estalo assim, vou fazer odontologia? Não, na verdade, me aconteceu, foi uma oportunidade, né? Eu, minha família, tradicionalmente, a grande maioria dos meus primos são médicos. Né? Sou da família Lucena, aqui do Brasil Santa a maioria são médicos. Tu né? acha que no Brasil Santo tem médico?
0: Pouquinho, mas tem, né? <risos>
1: <risos> e é o que acontece? É, no ano 2005, eu fiz o Enem, acho que foi o primeiro Enem que houve, né, em 2017, 2000 e 5 a gente fez a inscrição, e eu chutei. Eu disse, Rapaz, eu acho que eu não tenho capacidade para passar em medicina, assim eu pensava na época e coloquei minha nota para odontologia. E aconteceu, né? Entendi. É meu terceiro ano. Mas assim, você
0: já tinha uma visão de que seria área de saúde? saúde. Ah, perfeito.
1: Eu disse, não, vou começar por odonto, passo um semestre aí, se for o caso, vou eu testando, tento, vou testando. tento medicina no meio do ano. Aí aconteceu, ganhei a bolsa do ProUni, né? pelo Enem na época só existia ProUni, e apostei, né? coloquei para a faculdade de lá de Quixadá, faculdade católica, daí gostei do curso, me identifiquei, e fui até o fim. Né?
0: Bacana demais. Como foi quando você saiu da faculdade? Porra, porque assim, a sensação de quase todo mundo que sai na faculdade é pronto agora o que é que eu vou fazer, né? Eu vou atuar numa clínica privada, vou montar meu consultório, porque eu percebo também tem, tem um profissionais na família da área de odonto. E aí sempre aquela situação, né? Pô, investir num consultório é alto. É. E aí, como foi essa
1: entrada aí no... é Normalmente, como é que funciona, né? Quando você já tem parentes da área, fica mais fácil. Ela já tem consultório, né? Já tem cliente que vai, vai Pode indicando para você. Dá uma mão, né? Eu não tinha esse, esse, esse parente. Eu passei três meses... Basicamente desempregado mesmo. Eu fiquei até preocupado na época, né? Eu ligado, pai, será que eu escolhi o curso certo, né? Estudei tanto. Tô aqui e nada de emprego. Apesar que o mercado para odontologia é bem vasto, né? Você tem condição de entrar para as Forças Armadas, né? Concurso do Exército. Tem um aeronave. amigo meu que
0: tá nas Forças Armadas. Né?
1: Você tem... uma seleção, né? Que você passa... Você tem um limite de tempo que você fica lá, como é? Tem o concurso né? e tem seleção. O ah, concurso é efetivo, seleção é, é um período, né? Tem uma, tem uma data limite, acho que são sete anos. Isso. E você pode atuar em clínica privada, pode atender também em serviço público, né? Existe também... No caso de
0: serviço público, PSF, não é isso? PSF, CELS. CELS, né? Eu fui dizer ao meu pai que leva ele para o CELS, se tu vai me matar, eu digo, não, pai, serviço de especialidades é odontológicas.
1: Odontológica. Algumas UPA já tem também para urgência odontológica. Entendi, né? bacana. Ah, dá para atender, dependendo do, do seu grau especializado, Trabalhar também em hospital, né? Um Buco Maxilo pode trabalhar como plantonista em hospital. E no caso, para chegar a Buco Maxilo, é um você tem que fazer a residência, né? uma residência,
0: né? Eu já trabalhei com, com uma cliente de Salvador, que ela. A gente fez um trabalho para ela passar na residência de Buco Maxilo. Ela passou em Recife, passou em outras, mas eu lembro que ela escolheu Recife. Então é bem. É, é praticamente. é praticamente não, é um cirurgião, né? Sim. Inclusive, a, a profissão é cirurgião dentista, né? Isso. Então, né? o, termo, o termo correto é cirurgião dentista. Cirurgião né? dentista, perfeito. Eu até falei com a nossa produção aqui, disse, rapaz, o homem é cirurgião dentista, rapaz. Pode não fazer cirurgia, mas é. é cirurgião dentista? Não, é. na verdade, extrair o dente é uma cirurgia. Sim, sim. Total, total. Cara, vamos vamos a alguns números aqui do mercado que você tem 11 anos de formado, né? Então, eu, eu gostaria de, de, da sua visão, de saber como é a sua visão sobre esse período lá que vocês formularam lá em 2011, 11. né? Até agora, eu fiz um, uma pesquisa rápida aqui. Em 2010 para 2018, o número de profissionais cirurgiões dentistas, de acordo com, com o Conselho Regional de Odontologia, tem um conselho regional, um conselho federal também, né? São, são as autarquias, mas eu peguei esse dado aqui. Cresceu 42,27% em oito anos. Em 2021, eram 330 mil. Em 2022. Agora, esse último dado, o dado recente que eu peguei aqui, são 376.522 profissionais atuando no mercado.
1: Muita gente, né? Aí
0: você diz muita gente. Aí, na última, uma das nossas últimas entrevistas foi com o presidente da UAB, doutor Vicelmo Salles, que inclusive mande um grande abraço. Em 2023, nós seremos advogados 2 milhões. <risos> Vocês tem muita gente, né? Mas vamos lá. Continuando com os números aqui. Clínicas cadastradas, aliás, profissionais no Ceará, eu peguei o um número aqui global, né, no Brasil inteiro, e aí tem um dadozinho lá do Ceará. No Ceará são 9.848 profissionais cirurgiões dentistas. E clínicas, 1.391 clínicas registradas. Sim. Então, dentro de um universo aqui, somos 184 municípios no Ceará, 1.391
1: clínicas como é que tem é esse mercado aí, cara? Me explica um pouquinho aí. Cara, muitos profissionais estão... Eu dou aula, né? Então eu convivo com profissionais recém-formados como também com profissionais que já estão há um bom tempo no mercado, né? Entendi. Muitos ficam preocupados né, com essa saída de, de profissionais constantes, né? No mercado de trabalho. Faculdades sendo abertas quase que... Diariamente. Semestralmente, né? Semestralmente, <risos> né? Aqui por perto... Nós temos, se a gente contar, só em Juazeiro, temos duas. A Uninassal tem um projeto, deve ter uma terceira, né? Uma terceira faculdade lá em Juazeiro do Norte. Agora é a Uni Juazeiro né? Ela foi
0: comprar, a Uninassal comprou. Isso. A Unijuazeiro na verdade, era FJN,
1: né? E uhum. agora
0: comprou, agora é um Juazeiro
1: Serra Talhada, aqui próximo. Cajazeiras tem duas, né? Já soube que vai abrir em Iguatu. Então, muita faculdade. que é professor tá. tá... Tá, tá bom, bom né? né? Isso é verdade, né? Foi um mercado que, que apareceu pra mim. Né? Pensava em ser professor? Nunca. Eu também não. Eu sou professor
0: também, mas não imaginava que, que ia cair como professor também, não.
1: Me aconteceu. É tanto que eu não fiz carreira de mestrado, Mestre, doutorado. Sim. que também é outra área que é a da atuação que o dentista pode trabalhar, né? Como professor, como pesquisador. Perfeito. Né? Além disso, por atuar também como perito legal já é outra, outra, área. outra área. Então, a panotologia é ampla, né? Por isso que assim, esse número, tranquilo, boa parte desses, desses profissionais que saem no mercado ou vão se direcionar para um serviço público, alguns vão para clínicas particulares. Então, há uma diversificação de, de, de possibilidades, né? Entendi. E sendo bem sincero, eu não, eu não me incomodo muito, não, com o mercado, não. Porque é, um, é um processo de você se consolidar no mercado. É um processo.
0: Quantos anos, e aí outra coisa também que eu, que eu converso muito com os clientes, com, com o pessoal de desenvolvimento de carreira, que é o período de amadurecimento profissional. A galera quer sair da faculdade ganhando milhões ou tirar todo o investimento que ele fez ali nos dois, três primeiros anos. E como você acabou de falar, é um, você já tem 11 anos como profissional, há mais de uma década. Me fala aí sobre esse nível de amadurecimento. Quando que você diz, pô... Deu uma consolidada, quando a gente estava nos bastidores aqui conversando, porra, estou cansado, a agenda tá bem bacana, bem... você disse. Estou cansado, cara, a agenda tá boa, graças a Deus. Sim. Fica tranquilo, o cansaço é natural. Mas me fala aí, quanto tempo você acredita que um profissional precisa
1: trabalhar, ter a disciplina para chegar no momento de, de consolidação, vamos dizer assim. Pronto, o que acontece hoje no mercado, principalmente pelo mercado digital, se reduz esse tempo.
0: O que é que acontece? O
1: marketing, a questão do marketing né? Do marketing, esse posicionamento em redes sociais né? Na 2011 até já existia redes sociais né? Facebook, já não existia mais o Orkut Mas existia o Facebook, o Instagram também Mas não Não, não era comum Como hoje, né? você fazer o, Sua rede social de uma vitrine Ou algo para você vender né? Então no meu tempo, realmente aqui no interior Aqui em Brejo Santo, a gente trabalhava como? Mais no boca a boca, né? Literalmente, né? É. Essa Literalmente. Piada que, que, fazer, né? Né? <risos> que é você trabalhar e o seu cliente, seu paciente gostar do serviço e indicar. Né? Meu trabalho foi esse. Né? Eu trabalhei de forma correta, para ir da melhor forma possível, e consequência do meu bem, do trabalho bem feito, vinham os pacientes, né? Entendi. Quantos Mas... anos, mais ou menos, para você
0: ter uma agenda cheia? Uma agenda bacana?
1: Cara, eu acho que levou uns três, três a cinco anos, aí, uma média. É, eu
0: sempre converso com o pessoal nessa média, né? Tem gente que, que estoura por diversos fatores em, em algum momento, mas eu, eu tenho aquele número ali mais ou menos de sete anos, pra você ter uma agenda, pra você ter... É porque assim,
1: o que seria uma agenda cheia? É você ter pacientes todos os dias? É porque hoje, como é que tá a minha agenda, sendo bem sincero? Você tenta marcar comigo é três quatro semanas para frente. Então hoje está atípico. Hoje está atípico. Quando eu disse três cinco anos como estimativa, hum. mas é aquela coisa. A semana tinha paciente. Sim, claro. Né? Só que não era assim. Não tinha espera. Não tinha fila de espera. Entendi. Né? Perfeito.
0: Né? Essa fila então, de espera é bom.
1: Levou <risos> esse tempo. aí é, não é, né? Porque eu não posso me ausentar. Se, se eu fico doente. Ah, pronto. A gente tá fechada Cara... do mês. Eu fico doente. Esses pacientes que não foram atendidos nessa semana aí, aí, É já para quando? Perfeito né? Esse problema Cara, e aí
0: é outra É uma coisa também que, que a gente fala muito Quando você é um profissional Como odonto Como advogado Ele até consegue Porque não é pessoal o atendimento Obviamente uhum. Mas a produção de, de peças, por exemplo Às vezes não, não é o próprio advogado que faz Mas ele é que revisa Ele é que assina Ele é que é o responsável Sim mas no caso do médico, de, alguns, de algumas profissões, cara, tem que ver assim... Tem que fazer um planejamento melhor. Sim. Porque, como você falou, pô, se eu adoecer, lascou tudo, né? Complica, é feito cascata, né? Exato, é exato. E aí, como é que você pensa nisso no longo prazo? Até porque eu também conheço vários profissionais que... Por conta do movimento repetitivo, por conta da, da posição das costas, da ergonom ergonomia, né? Isso. Por conta da ergonomia, cadeira alta, cadeira baixa... Enfim, a, acabam tendo que se aposentar um pouco mais cedo ou reduzir a carga, carga de trabalho.
1: trabalho. E aí, como é que você pensa nisso aí? No começo eu trabalhava como clínico em geral, então fazia de tudo, né? Isso, de certa forma, não é tão legal profissionalmente falando, porque quando você faz de tudo, você não consegue é, se qualificar melhor em determinada área, né? Tem Imagina gente. bem. Se você treina repetidamente determinada procedimento, aqui, você se torna bom aqui. É. Bem, né? é, é o que acontece com especialistas. Quando você procura um cirurgião um buco, né, ele passou três anos de residência fazendo cirurgia. Então, quando você compara o grau de conhecimento de uma pessoa que passou três anos numa residência fazendo só cirurgia para um clínico geral que faz cirurgia de forma esporádica, o que tem mais experiência, né, mais prática, vai lhe dar mais segurança e, e conforto quanto ao procedimento. Entendi. Né? Hoje a gente trabalha em equipe lá na clínica. Né? É, Me... Eu percebo muito isso também. Minha área de atuação é odontologia estética restauradora. Então vai envolver aí resina, lente cerâmico, coroas, né? E aí nós montamos uma equipe. Nós temos um especialista em ó, aparelho, ortodontia. Perfeito. Canal, endodontia, o cirurgião buco. Então a ideia é: nós temos lá na clínica profissionais capacitados, qualificados, para dar o melhor para o paciente. Perfeito. E não ter aquele generalista. Né? Não que o generalista não seja... Importante. Sim, ou, ou até mesmo que possa resolver todos os casos. Mas é difícil. Né? Claro. Quando você tenta querer fazer tudo, acaba é. não fazendo tudo bem, bem feito. feito. Isso é verdade, é? eu concordo.
0: Concordo. Cara, outra, outro desafio que eu percebo quando se trata de profissionais liberais, profissionais autônomos, é a questão da precificação. Isso Essa é verdade. verdade. No começo, aliás, no começo hoje da carreira, como é que você, como era que você fazia ou como é que você faz hoje a questão de precificação? O que é que você leva em consideração para precificar? Porque assim, vou falar um pouquinho do advogado e vou falar de, algum, de alguns casos que eu conheço, né? Sim. O cara chega lá diz, doutor, quanto é para soltar meu filho, da tá? Cadê? Ah, meu cobra aqui 10 mil reais. Aí o cara chega, tropeçou ali na esquina, o cara diz, ah, eu cobro 500 reais. Isso acontece. Sim. Tá. E na odontologia, como é que, que tá essa questão de precificação? O que é que você leva em consideração? Como é que você faz seu.
1: Então. Você é... põe seu preço. um dos problemas que eu tive, cara. <risos> Porque o que acontece? A gente sai da faculdade. A graduação treina você para ser um bom técnico. Um técnico, perfeito. Ou, Ou seja... Tem até um livro, é o mito do empreendedor, que vale a pena. Você, você vai aprender a fazer uma restauração, você vai fazer a, aprender a fazer uma extração, mas um, um problema, não sei se já corrigiram isso nas grades curriculares da, das faculdades, é que eles não ensinam gestão. Perfeito. E aí é um problema. E aí a gente não aprende gestão do consultório, consequentemente, precificação, então você não tem ideia de como trabalhar seus honorários. Perfeito. Eu passei muitos anos de minha carreira. <risos> Desses 11 anos de formado, eu acho que eu passei 9, sem saber precificar. Por incrível que pareça, é, né? Não. Isso, a, aí, a... isso
0: aí, na verdade, você pelo menos aprendeu. Tem a galera aí que tá se batendo ainda.
1: Acontece.
0: Pois é. Total. E não é só dar o outro não, não. Eu falo no geral advogado médico cirurgião dentista fisioterapeuta quem trabalha por hora tem dificuldade de fazer uhum. e mensurar quanto que vale o seu trabalho é a questão
1: do preço e valor também né isso pois é o que acontece quando eu eu terminei a faculdade existe uma tabelinha de valores do CRO então era uma referência tem. era uma referência né então normalmente o que é que o dentista faz quando se forma ou ele vai por uma tabela já pré existente ou faz uma pesquisa de mercado. Quanto meu, com, é, meu colega do lado ali tá cobrando, né? Corrente mesmo, mas Tem problema <risos> não. É concorrente mesmo.
0: E aí, é mercado, meu amigo. O mercado
1: é... Só que é o que acontece? Quando você se baseia ou pelo colega ou pela tabela, existem as variáveis, né? Custo. Custo, Custo operacional, cara, meu amigo. <risos> eu tentando trabalhar com materiais de ponta Top. com a tabela local. e Local, local. Não bati as contas no final do mês. Não bati. Aí eu passei esses oito anos... Sério. Aquela sensação. Porra, trabalho pra caramba e cadê o dinheiro, meu irmão? Era numa época que eu trabalhava até às 21 horas e as contas não batiam. Parece que quanto mais eu trabalhava, pior era. É, porque se você precifica errado... É, eu, eu, eu gosto de
0: fazer a, a, a metáfora do refrigerante. né Eu compro o refrigerante por um real. Se eu vender lá 80 centavos, quanto mais eu vendo, pior. mais prejuízo eu tenho. Era
1: exatamente isso. Aí eu... E eu... como foi que deu o um start assim? Porra, tô... Onde é que eu tô errando? Eu fiz a especialização em 2015 de ontologia estética, dentística. E lá, uma das disciplinas era... Gestão. Gestão. Ah, só que era Só que não foi aí ainda. Eu vi a aula, me encantei com a aula, mas eu não consegui colocar em prática. Porque eu não era dono do meu negócio. Ah, entendi. Eu trabalhava na uma época... Clínica... De um colega, eu trabalhava como um, ganhando porcentagem. Então, eu não, calma, eu, não... eu não conseguia ver como colocar o que eu vi na aula em prática lá. Entendi. Você não tinha autonomia gerencial, no caso? Porque eu trabalhava o que eu produzia, eu tinha uma porcentagem daquele valor. Mas o, o material era seu? Não. Ah, tá. Entendi. Então, eu não conseguia enquadrar os cálculos. Quando... Aí eu virei sócio. Aí hoje eu sou sócio com esse meu colega, né? Perfeito. Aí agora sim na eu galera. consigo fazer Ei, isso. Ei, mas pelo amor de Deus, vamos arraxar as contas aqui, né? Não, quando a gente virou sócio, foi o seguinte, a gente investiu juntos na nova clínica. Ah, perfeito. Então, Como é o nome da clínica? Integrale. Integrale Nossa. Saúde. Massa. Aí, durante a pandemia, 2019, 2020, na verdade, quando teve o lockdown, esse meu professor, que deu essa, aula, essa disciplina, Resolveu fazer mentoria online para 50 pessoas de forma gratuita Aí eu mandei um oi no direct e ele lembrou de mim Vamos agendar Nossa. Fizendo essa mentoria né, Via Skype né, viu? De bola demais mais, tecnologia, eu amo tecnologia Aí chegamos a, ao cálculo Precificação da hora clínica Trabalhada ah. Aí foi outra coisa Aí foi assim, saiu da caverna eu fico imaginando se eu estivesse trabalhando né, esses oito
0: anos que eu <risos> não... Não, acho que não faz é, isso o que a gente entra em depressão. Se eu for
1: olhar os erros que eu cometi, e, como... E é... Muita gente não sabe disso. Sabe muita gente, não? quando eu falo isso, eu dou, quando eu dou aula, eu explico, eu digo, olha, eu passei oito anos de minha carreira cobrando errado. É. E quando eu começo a falar, muitos se identificam comigo.
0: Total, porque,
1: total. Porque é uma
0: realidade, como eu falei, essa realidade não é da odontologia, é da medicina. Eu atendi um cliente, inclusive, daqui do Brasil Santo, que ele... Médico, e aí ele atendia em outros municípios.
1: Uhum.
0: Quando eu perguntei quanto era a hora trabalhada dele nesse município aqui, ele não sabia calcular. Hora trabalhada, Sim. né? Ganho fixo, quantas horas eu trabalho. Só que ele não calculava o trajeto, deslocamento. deslocamento, e não colocava isso no custo dele. Então era só... Quando ele fez a conta, sobrava quase nada, e sairia muito mais barato ele investir na cidade... Para captação de, de novos pacientes, Passa, sim, sim. exatamente. Então, é a galera não é adaptada ou não é. Não, não, eu tô percebendo que está melhorando, sim, mas está melhorando por conta da competitividade, né? Então, ou você tem que se virar. E aí, a galera tá começando a entender um pouco mais, mas ainda estamos longe, cara. Eu vou entrar numa polêmicazinha aqui, tranquilo. Vamos nós, cara. Em 2000 dando estudado aqui sobre, na verdade, eu já tinha essa curiosidade. E aí a resolução 198-2019 do Conselho Federal de Odontologia liberou o uso de botóxico, ácido o quê?
1: Ácido
0: hialurônico, yal isso, isso. para dentistas. Sim. Né? E aconteceu um caso em um município, que eu não vou dizer qual, em que um profissional cirurgião dentista aplicou ou foi um preenchimento, não sei o que foi, e deu muito errado. A paciente teve que ir a São Paulo. Foi um negócio assim muito... Saiu na mídia. Foi bem, bem desafiado. Bem complexo mesmo esse caso. Você trabalha com estética, mas lentes e facetas. Sim. Né? E qual é a sua visão? E aí, até complementando aqui. Em 2021, eu não sei como, eu não, não acompanhei o restante do caso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia entrou com um pedido liminar para impedir o uso disso, dessa substância do Botox, que está muito na moda aí dessas harmonizações faciais, bichectomia, que é outra cirurgia também. Mas, enfim, como é, qual é a sua visão sobre
1: esse assunto? É, quanto à resolução, é, o CRO fez essa, essa resolução para delimitar, de fato, de forma clara, a área de atuação do cirurgião dentista. Né? Então, nós temos uma área de atuação que corresponde à face. Entendi. Que essa região da glabela até a região... É de abaixo do queixo. Então, essa região é a área de atuação competente também do cirurgião dentista. Entendi. Né? Então, acaba que é uma área que também a dermato né, também trabalha. É uma área que o cirurgião buco, o maxilo, também trabalha. O né? otorrino. Também. Né? Então, acaba que tem esse atrito né, entre essa, essas, essas, áreas. essas áreas. Só que... É, o CFO tentou limitar e deixar claro também o que é que o cirurgião dentista pode. Porque Só antes dessa regulamentação, a galera estava trabalhando aí de todo jeito, como era? E, e sem respaldo, né? Assim, porque uma coisa é você fazer, mas sem ter nenhum respaldo técnico. Jurídico, né? É, é dizendo que você pode atuar naquela área. Tem né? Isso. Só que tem profissionais também que estão extrapolando isso, né? O, o preenchedores e... Ou até mesmo Botox... Até então, o CFO diz que pode. Michectomia é atuação intrabucal. Cirurgia bucal. Perfeito. Aí tranquilo. Tranquilo. Mas estão fazendo cirurgia do nariz agora. Tem, tem, tem profissionais fazendo cirurgia. Pô, a rinoplastia,
0: né? Ca... É uma rinoplastia, né? A cirurgia Ma... do nariz? Não,
1: ali é com preenchedor. Né? Você fazer preenchimento ah, também pode. Tá. Agora, é cortar a asa do nariz para aumentar lábio. É cirurgia plástica. Porra. É basicamente cirurgia plástica. Né? então eu, ve... já... eu, eu vejo a odontologia nessa área ultrapassando limites entendi né eu entendo que a gente tem a capacidade para trabalhar nessas áreas de atuação da face mas existe limites técnicos para gente não vê isso em graduação então eu não vejo sentido o sentido do dentista atuar numa área que ele não foi capacitado para aquilo né? eu não sabia não dessa essa situação aí de que estava fazendo cirurgia do nariz, não, viu? Pô, pesado o negócio. Mas, mas aí, assim, a... quanto à atuação na harmonização, tranquilo, até já existe a é especialização, né? O CFO criou, já existe a especialização em harmonização orofacial. Entendi. Então, até então, não existia. Existia cursos de... Cursos livres. Qualificação, para isso você fazia o curso, aprender a técnica... É, agora não, você consegue agora fazer um curso com a carga horária reconhecido pelo MEC, pelo CFO ah, e sim, é, é especialista em harmonização facial. Ah, perfeito! Aí é. sim, e, mas com limite de atuação também, né? Claro. Não,
0: não, sem dúvida.
1: Cara, na, na época que você iniciou
0: no mercado, é, qual era o, a área que a galera costuma dizer assim: Isso aqui dá dinheiro? Sempre tem, né? Tem a, a bola da vez,
1: o tema da vez. Na época lá, você lembra? Normalmente era prótese, né? Reabilitação oral. Entendi. Porque o número de desdentados no Brasil, até então, não, 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 não caiu. Né? Hoje, eu sou um. O pro... eu eu, meu futuro é ser um desdentado, né? Eu vou ter que procurar aí. E... Por, porque o, o acesso a uma odontologia de qualidade re, requer um pouquinho mais de investimento por conta do paciente. Entendi. E normalmente o paciente, a grande parcela, não, não tem esse poder aquisitivo para isso. É. escovação legal, utilização do fio dental, a, gente, a consciência a, né? a gente entende muito que a prevenção seria o melhor caminho, mas ainda não não há essa consciência da população né? então é a gente a gente pega muito paciente lá no consultório com ausência de dente né? a gente consegue até ver uma certa melhora, né? que antes a gente encontrava crianças, adolescentes já desdentados né? com perca de dentes posteriores porque na infância os pais não tiveram cuidado em estar tá prevenindo, né? levando ao, ao dentista com certa frequência então, na época já era prótese, reabilitação como, como algo que sempre dá dinheiro canal Entendi. também sempre teve em alto mas hoje a era isso que eu ia momento, perguntar né? hoje a modinha do momento é as facetas é. na verdade em 2015 nós tivemos uma em redes sociais um boom no Brasil de lentes em porcelana né? Eu acompanhei. A maioria dos artistas fizeram Aquela Isso. coisa toda né? Hoje o que está em alta Já não é de porcelana, é de resina né? Porque por causa do custo Que é mais barato, o que é que aconteceu aí? Cara, marketing também do, Por conta de alguns colegas né? O que é que acontece? Quando você faz de porcelana Requer um planejamento prévio Requer um... Período... Eu sei que o investimento é alto pra caralho Mas é um investimento alto porque... Todo Tudo... o material é caro. é A gente envolve, a gente tem que pagar uma terceira pessoa para construir aquilo em porcelana. Então envolve um planejamento prévio, uma execução bem feita pelo profissional, um laboratório para criar e confeccionar as lentes e uma execução final do profissional. Sente... É, tem um custo com... conversando com os amigos, mocap, né? Aí é o planejamento. É, o cara faz, o
0: um negócio fica lindo, dá vontade de ficar só com aquele bicho ali, né?
1: Mas ali é temporário. <risos> né? pois é. Aí gera um custo maior. Né? as resinas, por não ter a necessidade de confeccionar fora, tem um custo menor. Hum, entendi. Né? E aí a galera também... E o desgaste? É outro ponto. Estão se vendendo aí como se a resina não precisasse desgastar. É um outro problema. Não, não é o desgaste
0: do dente, não. É o desgaste do material. Do é assim, material, tipo, eu vou, eu vou botar resina. É tipo o carro, né? Eu tenho garantia de quantos anos? Cinco anos? Dois anos? Três meses?
1: Boa. Que é o que acontece a cerâmica ela tem uma dureza maior do que a resina né a gente chama dureza a cisalhamento a resistência ao cisalhamento que é cisalhamento é esse atrito constante aqui ó entre um dente e outro para poder você mastigar certo é o pior então, meu
0: caso é que eu passo a noite todo mastigando os dentes mas é impressionante é mas coisa. tem
1: placa para isso né é, eu já quebrei algumas <risos> então a cerâmica ela é mais dura e resistente ao desgaste por atrito, mas ela vai desgastar, mas é mais resistente. Entendi. Certo? A resina. Você tem que entender que a resina composta é como se fosse um plástico. Então é um plástico em sua boca, com uma dureza. Então o plástico tem um comportamento mecânico diferente. É mais maleável, então amortece. Então, é tanto que resina hoje é bem indicada para dentro de lá atrás para amortecer o impacto da mastigação. Entendi. Porque onde a gente faz mais força ao mastigar são na região posterior. Então, a resina composta se comporta muito bem posterior, porque essa carga compressiva, ela é melhor. Já a porcelana, não. A porcelana é como se fosse uma pedra. Duas pedras se batendo, o impacto é maior. Entendi. Entendeu?
0: E aí, pode dar dor de cabeça. Pode ter
1: algum problema articular, se não for bem planejado e tudo mas Entendi. Então, a, a resina, ela tem suas vantagens e desvantagens, assim como qualquer material. Perfeito. Né? O tempo de vida útil também é um pouco menor. Mas a garantia que você falou é igual também a carro. Você tem que ter cuidado, manutenção <risos> e revisão. Né? Só
0: pau. Era não. isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Né? A galera faz e
1: investir aqui não sei quantos mil reais. É para sempre, não é. Nada é para é sempre. Naturalmente o dente se desgasta com o passar dos anos. Certo? Em quantos anos eu preciso trocar se for, se for cerâmica? Não há prazo. É quando o material falha. Porque eu entendo o seguinte, é, em algum momento... O material irá falhar. Entendi. Porque a nossa boca é um ambiente que nós consumimos alimentos ácidos, né? Tem alteração de pH, pessoas que têm refluxo gástrico. Aí também fica mais ácido ainda. Muito refrigerante, muito açúcar. Ácido de modo geral, é. né? É. Alimentos com diferentes graus de temperatura, então você toma seu caldinho de feijão. E só... uma cerveja gelada, aí trinca logo o dente de tudo. Então nós temos variação térmica, variação de pH, além de atrito. Atrito de alimento com diferentes é, durezas. são duros que sua duro porra. Então, assim, em algum momento, algo irá falhar. Se você tem dente em sua boca, em algum momento seu dente pode sofrer esses danos. Ou por desgaste, ou trincar e quebrar. Se for a restauração, né, se for uma resina, mesmo processo. Pode trincar, desgastar ou quebrar. Se for a porcelana, mesmo processo. Então, o que acontece? O paciente tem que fazer bom uso. Ah, botei lente e agora eu vou ficar mordendo, abrindo garrafa com os dentes. Tu é doido, mano. De... O cara que bota lente, o cara vai fazer isso nunca, porque ele sabe o tanto que saiu do bolso dele. Só, cara com, carne Só com carne molinha, cozida. De preferência moída. Mas é desse jeito. A, a... Não há um prazo definido, né? Pela Entendi. literatura, se você for pesquisar literatura de longevidade, a média da resina é seis anos. Entendi. A média da porcelana é 15. Mas. Perfeito. O não, que claro. determina isso? É, é como o Profissional vai usar. que executou. Material. A qualidade do material. Também. Certo? E o uso do paciente. Então, assim. Se o paciente usa direito. Material é bom, mas o profissional não sabe executar, hum, tende a não durar. Se o profissional é excepcional. Material é bom, mas o paciente é negligente, hum, então. Tem essa tríade aí que tem que ter esse cuidado. Muito e aí, o que é a manutenção? Era isso que eu ia perguntar. Eu preciso fazer revisões periódicas de quanto em quanto tempo? Imagina que é seu dente. Né? Então é recomendado que você visite o dentista para fazer uma, uma limpeza, uma, uma análise de como estão seus dentes a cada seis meses. Então, é, isso é regra um... geral. É. Mas com, com as resinas ou com as lentes também é a mesma? Ou eu preciso antecipar isso, tipo a cada três meses? Não, não preciso antecipar. Né? Então, assim, você vai olhar seus dentes. E as resinas estão aderidas a quem? A seus dentes. Entendi. Então você vai analisar com a sua saúde bucal de um modo geral. Até porque muitas vezes o tratamento estético com lentes de resina ou de porcelana só envolve o sorriso. Então você tem que ter cuidado dos outros que estão lá atrás que não estão cobertos pelo material. Ah, entendi. Então, a, a cada seis meses é o ideal, né? Podendo até ser anual. Isso é o ideal. Entendi. Mas tem galera que some, né? Eu já fiz tratamento que a galera some só vem quando quebra. Porque é, não tem é mais. Te...
0: Você não botou. Você não trocou o óleo, você só vai trocar o óleo quando o carro tiver...
1: Espera chegar no limite, no né? Limite, não tem pois é.
0: Cara, tem, tem situações que aí a gente vê essa questão da estética hoje. É, é muito pessoal muito alucinado por questões estéticas, né? Já chegou algum paciente assim com, com os dentes perfeitos? Já. Que esses cara, eu não vou mexer nessa, nesse dente aí, né?
1: Já isso também é muito de consciência do profissional, certo? Porque... Não, porque eu já vi gente, assim, com um sorriso muito bonito, botar as lentes e ficar... Não, antes diz, não, cara, pelo amor de Deus, como é que tu faz um negócio desse, mocho? É, o que acontece, é porque... A odontologia hoje, até falo muito isso os meus alunos, eles... A odontologia hoje parece tá vivendo mercado. Tá o okay? quê? Um mercado. É quem sim, vende sim. mais, quem produz mais, né? A gente esquece, pelo menos eu vejo que a galera tá esquecendo, que a gente tem é uma área de atuação da saúde, então o meu dever enquanto profissional é devolver a saúde né, oral ou bucal do meu paciente então, se eu tiver de executar algo na boca desse paciente é para devolver saúde só que a galera, pelo apelo estético da mídia, principalmente os pacientes também estão caindo nessa total. Né? quer fazer porque acha que precisa não,
0: entrou muito... num programa de, como é, de um reality show. Quando sair, a primeira coisa que, que o que cara faz. faz é.
1: Aí tem profissionais que estão fazendo isso também. Né? Utilizando é, esse tratamento para ganhar dinheiro. O paciente precisando ou não
0: precisando. Entendi. Cara, porque é. eu acho foda. Cara, porque é aquilo que a gente estava conversando também. Tem que desgastar.
1: Não necessariamente. Não necessariamente? Não. É porque assim. O ideal é fazer um planejamento prévio. Então, esse planejamento envolve fotografias para análise de face, análise estrutural, moldagem para ver encaixe de mordida, né, articulação de mandíbula com maxila. E a partir daí, fazer um levantamento de como melhorar tamanho, forma do dente. E aí, com essas informações, vai precisar de desgaste ou não. Ah, entendi. Então, há casos que a gente consegue fazer sem nenhum desgaste e há casos que é necessário Fazer desgaste pra ter um resultado interessante. É quando
0: eu penso, por conta do meu bruxismo, eu só tenho metade dos meus dentes hoje,
1: uhum.
0: porque eu já ruí quase todos. E quando eu penso nisso, eu penso no desgaste, aí eu já fico... Enfim, já fico resistente, Mas o né? Mas desgaste
1: não é regra. Ah, não entendi, é regra. Eu pensei que fosse regra. Do mesmo jeito que sem desgaste, não é regra. Entendi. Porque... É caso a caso. É, é, só que o que acontece? É um problema, eu falo muito isso. Problema no mercado hoje odontológico, estão vendendo o tratamento lentes em resina como se fosse regra sem desgaste. Sem desgaste. Ah, Aí o que é. está acontecendo? Para o paciente Agora leigo, que... ele interpreta como? lente de porcelana, desgaste. Resina sem desgaste. Sem desgaste. Vou para resina. Vou para resina. Além do bolso, né? O material é mais, um pouco também, mais barato. Né? Mas cria essa percepção e o paciente se encanta. Assim,
0: eu, Total.
1: Eu, eu falo isso realmente como uma crítica para a área da odontologia. Porque é, você informar isso para o seu paciente de forma generalizada é errado. Vender como se todo caso fosse sem desgaste. Uhum. E ainda apelam, né? Ah, você faz em três horas, sem planejamento. Sabe, é como se assim, você quer só ganhar meu dinheiro. Né? Tem então que... tem que ter
0: cuidado, né? Com... Como todo profissional, você tem que ter cuidado com quem você vai trabalhar. Principalmente quando você fala de, de dente, que eu acho um negócio muito sensível, né? Aliás, muito resistente, mas
1: também muito sensível. E né? a saúde, né? Saúde. Porque, assim, ó, se, a, se você... Tem uma época, acho que passou até no Fantástico, a, uma das coleguinhas, né? Teve problema dentário por conta de umas lentes mal executadas. Teve que perder, acho que perdeu uma ou foi dois dentes por conta disso. Aí foda. Aí imagina você investir, que não é barato, lento, de porcelana. Um tratamento médio. Eu sei... É, não... Não, dá. não dá. Não dá. Não
0: dá. Não dá, isso é não
1: verdade. Dá, não dá para especular, porque cada caso é um caso, né?
0: Entendi. É verdade, tem que ser o um planejamento, tem que ser tudo... Bonitinho. A, gente não, a gente não tem como
1: é. precificar sem ver. Né? É verdade. Eu acho gente... engraçado que é. eu posto alguns casos nas redes sociais e muitos perguntam o preço... De... Cara, vem, consigo.
0: Vem a... É porque existem
1: muitas variáveis Muitas variáveis Certo? Não é só o querer do paciente Entendi. Não é só o querer do paciente Eu quero fazer No seu caso, se você chegar para pra mim e dizer, Eu quero fazer lente em resina Talvez não seja só lente de resina que você precisa fazer Entendi, talvez eu vá quebrar ela Por conta do meu bruxismo e tudo Tem que fazer, muitas vezes Análise precisa de um aparelho ortodôntico prévio uma das contraindicações da lentes é dentes mal posicionados
0: eu não. já usei, usei
1: então se você tem dente torto mal posicionado quatro, eu
0: tirei quatro dentes para poder organizar o que tá aqui dentro
1: <risos> então a gente tem que fazer uma análise do caso em si, tem muitas variáveis se, é feito, se tem dente feito canal ou não se precisa de um clareamento prévio ou não você vai ter que aumentar dente no sentido né, de ponta de dente pra quem tem bruxismo, ou não, se é só volume. Entendi. Se tem nesse posicionado, é muita coisa. É muita coisa, é, muita coisa, hum, é um hum. universo.
0: Cara, você falou um negócio bacana aí, rede social, marketing, uma coisa que a gente também falou de gestão. Quero voltar um pouquinho para esse tema. É, quais são as restrições? Porque assim, a gente sabe que, assim como no direito, eu puxo o tempo do direito porque é a minha, é a minha vivência, né? É a questão do marketing jurídico não pode muita coisa, no marketing médico também, o marketing odontológico. O que é que pode e o que é que não pode hoje? É o que é que a galera costuma fazer aí, como uma das coisas que você já falou, né? Pô, o cara vende que não vai fazer um planejamento, é complicado, pelo menos pra gente que, que tem mais cuidado. Mas para quem está com aquela fixação de fazer um negócio, né? De, de ficar mais bonito, hum. que tá focado na beleza, esquece da saúde. Como essas questões hoje, como é que você percebe as redes sociais... É, nesse universo aí da
1: odontologia, é, o código de ética até então não permitia antes o antes e depois, depois né? né? Verdade, não permitia, mas todo mundo pode. É, cara, né? eu não vejo assim.
0: A, às vezes, é tá uma crítica a todos os conselhos, a todas as classes que regulamento. Cara, a gente tem que evoluir com a sociedade, né? Sim. A sociedade evoluiu. E outra, qual é? Como é que você vai vender alguma coisa sem você mostrar um resultado que foi você que estudou para aquilo? investiu muito tempo e recurso financeiro
1: Sim. e você
0: não pode mostrar com autorização do seu paciente.
1: Pois é, por incrível que <risos> pareça, como todo mundo postava, eu postava também. Entendi. O CRO foi lá no meu consultório, foi notificado por denúncia, algum outro colega denunciou. Total, eu já passei por uma situação como essa também com um cliente
0: de desenvolvimento que a gente estava fazendo trabalho de captação e passou por isso também. E aí, só os grandes... Parece que só quem tem mal visibilidade ou quem, quem é. já faz o trabalho aí, que já tem muitos anos de trabalho, acaba Te, sofrendo teve, um
1: pouquinho, né? Teve uma... Eles modificaram agora o Código de Ética, certo? Teve... Acho que foi a carta do SBOE, teve uma... Tem um grupo, igual como tem Sociedade Brasileira de Pediatria, de Dermatologia, tem Sociedade Brasileira de Ontologia Estética, né? Existe um, um grupo de dentistas, né? Uma sociedade... Destinada, que, que trabalham, publicam A área, a área de odontologia e estética Eles fizeram um abaixo-assinado digital para tentar Levar até o CFO para tentar rever os códigos de ética Que era da década de 80, se eu não me engano Foda. E aí, conseguiram Alterar No quesito, antes e depois Então, se eu não me engano Você até pode postar antes e depois Desde que não tenha cunho comercial Qual o sentido, <risos> Você não pode mostrar produto, você não é, é tipo só você mostrar seu trabalho. Um antes depois, pronto.
0: Mas não deixa de ser alguma coisa comercial.
1: Pois é, mas você não pode deixar explícito, tipo... Colocar a marca de uma resina... Colocar ah, uma... entendi. Não,
0: assim, fica ruim pra quem é, é fornecedor de produto, né?
1: Mas a galera posta do mesmo jeito. Com a marca da... Posta os fornecedores postam né porque eles estão divulgando o seu produto então no Instagram de fornecedores ah é,
0: então entendi né? o fornecedor tá lá ele claro que é aquela resina que o cara botou lá branquinha
1: coisa mais linda do mundo é, a minha. é daquele fornecedor né é? entendi até alguns professores postam mas de forma didática não com cunho comercial. comercial comercial ah, mas de forma didática porque as redes sociais não só para venda mas também para aprender um pouco ensinar Claro. Né, você postar um passo a passo de como foi feito determinado procedimento. E para falar o passo a passo, muitas vezes você precisa dar nome <risos> ao que foi usado, né? Então, foi usado tal marca de resina nessa etapa, para dar tal característica à restauração. Entendi. Né? Se você olhar meu Instagram, eu tenho isso. Porque eu, o meu público, né, meus seguidores, a grande maioria são dentistas ou acadêmicos. Ah, entendi. Né? Eu, eu tenho um pouco mais de 10 mil, mas... Esses seguidores... Era, era outra mas... coisa que eu ia perguntar. Vem muito paciente através das
0: redes sociais para você? Cara, aqui no Brejo, não. Aqui ainda é mais no boca a boca.
1: Por Entendi. incrível que pareça.
0: Você tem muito paciente de fora do Brejo
1: Santo? Também não. Agora, eu tenho colegas dentistas, ex-alunos, que queriam que eu fosse atender eles, né? Alguns vêm de fora, tipo, alunos... Esses alunos vêm pra me atender, mas, mas paciência de fora, não. É porque assim, na
0: uma das nossas entrevistas aqui com a doutora Poliana, ela fez a fisioterapeuta e ela falou que tem muito paciente de fora. Pessoal vem de Mauriti, vem de Porteiras, Baiara. Tem, não.
1: Percentual. Assim, tipo, 50% dos meus pacientes são de brejo, pronto, os outros 50% pronto. é pulverizado. Tenho, tenho Porteiras, até porque eu trabalhei em Porteiras no, no PSF, trabalhei por seis anos lá em Porteiras, né? Então... Uma boa parte dos meus pacientes vem de lá. Aí tem algumas indicações, né? Colegas de Jati que mandam pacientes de Jati pra mim. Milagres eu já tive, não tenho tantos. Mauriti tem alguns também, mas a maioria, porteiras, Brejo, né? Alguns Entendi. de Jati, a Baiara. Rola parceria? Cara... indicação, como você acabou
0: de falar. É... Eu não atendo nessa. O cara, não at... o cara lá do porteiro não atende nessa
1: área. Sim. liga pra você Sim. e tal. Eu fazia muito isso, antes da gente montar essa equipe aqui no Brejo. A ideia de a gente ter montado essa equipe é porque a gente tinha um consultório ocioso, né? São dois consultórios, eu e meu sócio. Ele atendia outras cidades. Então, enquanto eu estou atendendo, a outra sala está ociosa.
0: Perdendo dinheiro.
1: <risos> e a gente tinha uma demanda reprimida dos nossos próprios pacientes. Então, cirurgia, canal colocamos alguém para fazer isso, né? Mas aí encaminhamos para fora, né? Tem 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 algumas áreas que a gente não atua e nem temos profissionais para atuar lá. Então a gente encaminha, sem nenhum problema para colega. Eu não vejo outros dentistas como concorrência, não. Eu vejo como... É, porque eu vejo cada vejo... um é co colega mesmo. Eu vejo como colega, cada um tem seu espaço, Concordo. o público que ele atende não necessariamente é o meu, sabe? Eu não, eu não tento comparar tratamentos. É porque eu... é, é muito pessoal, assim, é a coisa. É
0: como um livro. Eu escrevo um livro, você escreve um livro sobre o mesmo tema, nós vamos escrever coisas totalmente diferentes. né? Cara, e dentro de toda essa perspectiva aí, o cara hoje, o profissional cirurgião-dentista, ele consegue se desenvolver
1: sem conhecimento em gestão empresarial? Cara, não dá. Né? Eu passei essa dificuldade no início, né? Falei. Aí eu tô aprendendo a colocar as coisas no lugar, né? Porque a, a gestão. É, deveria ter uma disciplina na faculdade só sobre gestão deveria para suprir essa necessidade nós estamos aqui <risos> é, de, deveria existir essa 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 disciplina na faculdade porque você sai um bom técnico você aprende um pouco de tudo Total. tecnicamente você aprende o um material sabe usar beleza agora quando você sai no mercado para quem está no PSF tá tranquilo você vai ser um bom técnico para o PSF agora no seu consultório só técnico não não vai resolver não vai você tem que saber gestão, fluxo de caixa, né? DRL. O que está tá entrando é para você comprar materiais. Você tem que fazer estoque do que sai com maior rotatividade e do que não sai com menos quantidade, Entendi. né? Questão de, de até mesmo imposto de renda. Essa questão do, do, do espaço ocioso. Eu morei 15 anos em Fortaleza, tenho,
0: tenho amigos da área. E aí a galera que está iniciando ali, eles alugam um espaço, tem tipo co Sim, sim. De, de clínicas, né? aí tem, tem hoje, você, da nossa região, isso já é uma realidade ou ainda
1: não? Aqui não, Juazeiro sim. Juazeiro já tem colegas que alugam turnos, né? Turnos de, do seu consultório. Ah, entendi. Já existe. Aqui no Brejo eu nunca soube alguém ainda alugando não. turnos.
0: É, no Brejo inclusive é uma sugestão aí de, de novos negócios, né? É, advogado, principalmente, ou outras áreas que trabalhem... A, basicamente com computador e internet, a gente não tem coworking aqui. Não tem, pelo menos se tem, eu não conheço. É, Ele é, tem algum coworking aqui? A galera não, não percebeu ainda que o cara advogado, ou contador, há algumas áreas que você precisa basicamente do computador para fazer
1: reuniões. Não a, tem. A, a... Lá em Serra Talhada, no shopping, tem. Né? Eu dou o curso Eu, tô, eu tenho um curso de pós-graduação lá Um curso de atualização É lá no shopping e eu alugo o espaço lá hum, Então bacana. eu levo toda a minha estrutura De curso pra lá, né? lá Ela tem uma faculdade de odontologia A primeira turma se formou agora no início do ano E aí eu levo o meu curso pra lá Entendi Porra, bacana. Né? Aqui no Brejo A gente tá até com um projeto para abrir Isso acontece com o médico O médico você acaba encontrando é, eu vi. Colegas que têm clínicas que alugam turnos da sua clínica. É, né? eu
0: vi isso mais constante aqui para médicos, inclusive o Juazeiro tem a Doctors, né, que é uma clínica que que aluga a sala você pega a sala completaça, uhum, você só paga o valor mensal, já tem a secretária Sim. e tudo, você aluga seu turno ali ou aluga o mês inteiro, enfim, aí você quem, quem decide Sim. de acordo
1: com a sua demanda. A gente justamente tava querendo fazer isso lá na clínica, ter tem uma sala desocupada, a gente tá querendo mobiliar, projetar para alugar para profissionais da saúde que não seja dentista, porque para dentista tem que ter a cadeira Exato. Que é gente... um, qual é o maior investimento que você tem que fazer? O primeiro que a galera costuma fazer Cara, é a cadeira. A cadeira. Né? Não dá para atender sem cadeira. Né? <risos> e a, mas a cadeira gera outros gastos. Você tem que comprar a cadeira, o compressor, o, compressor, o autoclave. É. Então, não é só a cadeira. Né? Eu quero, vamos lá. Quero montar um,
0: um, um, um consultório hoje basicão. Assim, nem o pior, nem...
1: O que eu tenho... qual, é, qual é o valor do investimento aí no um consultório médio hoje. uma cadeira nova, barata, nova. Você comprando de fábrica, a mais simples possível, vai estar entre 16 e 18 mil Porra. Só a cadeira. Só a cadeira. Aí o compressor... Aí o compressor vai mais 3.500 Vamos lá. Aí os instrumentos você já comprou na faculdade, os instrumentos. A grande só maioria que, ou não? Só que na faculdade, quando a gente compra, como é só para uso durante a graduação, é numa quantidade mais limitada. Tipo, ah, para que você possa atender ali 3 a 4 pacientes. Então... Se você tiver uma demanda diária de mais de 4 pacientes, seus instrumentais não, não, não vão dar ah, para suprir. entendi, entendi. Né? Então você tem que repor, complementar com mais materiais, com mais instrumentais, né? Uma... Então na
0: soma total aí, pô, quero montar um hoje, chuta aí. A média, pô, só,
1: só pra galera... 40,
0: 50 mil, fora
1: ponto, que você tem que reformar.
0: É muita é, coisinha. É, muita coisa, né? Entendi. Cara, nós estamos aí encaminhando aí para uma hora de conversa. Tranquilo, Passa mas... muito rápido... Se ia perguntar mais? Não. Tá. Aqui, meu amigo, eu perguntaria até a próxima semana. <risos> Cara, é uma área que eu, que eu acho muito massa. É, você tem, tem uma visão muito bacana, tanto como professor, como profissional. É, eu quero que você termine. A gente vai encerrar aqui. Eu quero que você converse sobre, encerrando sobre dois temas. É, um, a mensagem, assim, para o público geral, Sim. quando for procurar um profissional, é, o, quais são. O, as, o que é que ele deve observar né, para não cair nesses apelos, nesses gatilhos emocionais que a galera bota aí. Não, é o mais barato. Não, é sem planejamento. Não, entrou aqui é igual a miojo, com três minutos tá, tá pronto. pronto. né Eu costumo... E a outra é para como, como professor, o que é que você orienta a galera a ingressar no mercado, a questão da paciência, Sim. estudar. E qual será, talvez, aí o próximo... É a próxima bola da vez aí na odontologia. Uh,
1: Fala primeiro uh, para os pacientes. pacientes. Tranquilo. Então, o primeiro ponto para o paciente selecionar né, um profissional adequado, se você tiver condições de perguntar a alguém que já foi atendido por ele, é o ideal. Porque assim, quando você pede uma opinião a uma outra pessoa, dificilmente ele vai dar uma opinião mentindo. Né? Se eu digo... Gerônimo, você foi para um dentista fulano. Ele é bom. Você vai ser sincero sim. em dizer se sim <risos> ou se não. Né? Então, a opinião boca a boca, de fato, faz muita diferença. Porque Entendi. rede social engana. Entendi. Rede social engana porque você pode se expor ali e mostrar algo que não condiz com a realidade. Eu posso mentir na rede social. Eu posso postar uma vida que não condiz com a realidade. Tu acha que isso acontece? <risos> né? Eu posso mostrar uma vida né, de luxo, eu posso mostrar uma vida onde todos os meus pacientes são felizes, né? E criar... Nem intercorrência. Entende? E aí o que acontece? Eu, eu acabo captando paciência por uma mentira. Claro. Então o paciente tem que ter essa consciência acontece muito também com alunos. Está surgindo muito curso no mercado e a, a, a onda é o recém-formado, aquela ansiedade de querer entrar no mercado, sabendo mais, ganhando mais, tende, às vezes a cair também nessa. Tem professores, né, que estão aí no mercado que postam vida de luxo, cria um interesse por parte desse, desse público recém-formado para comprar o curso dele. Ah, se ele anda, se ele tem três anos de formado, né, cinco anos de formado, tá de BMW, aí? tá de BMW, ele deve fazer um coisa diferente. Eu Vou fazer o curso dele. Entendi, né? E às vezes a BMW nem dele é ou né? é né Acontece isso. Você está devendo até a Alba, né? E acontece também pelo paciente. Ah, se aquele profissional é bem sucedido financeiramente, é porque ele é bem sucedido também no, no trabalho, né? Até pelo paciente. Eu fiz um curso de gestão. Engraçado que nesse curso de gestão até a vestimenta o professor sugere. Olha, você deve Sim, a barba é. feita, né? unhas cortadas... Sabe? Que é a imagem que você
0: vende também, né? A imagem aí você, você só vende. precisa ter esse cuidado aí para não vender mentira, né? Isso. né Aí ele Entendi. falava
1: sobre o encantamento né, de você... Sobre a
0: experiência de ser atendido,
1: né? E aí a questão Desde do... a recepção befeito, até o atendimento, befeito. como você trata, aquela coisa toda. Que e essa e... é a parte bem gestão mesmo. E né? na rede social você consegue passar um corpo que você não é. Você consegue. Então, para os pacientes que vão procurar tratamentos principalmente estéticos, e que e não são baratos, né? Eu entendo que é um investimento. Então, se você vai fazer um investimento, que você saiba onde você está investindo. Perfeito. Né? Que você não... não Procura a referência, né? Não faça um investimento no Oba-Oba, né? né? Tá, tá, achei muito bonito o Instagram dele, e vou lá <risos> pagar ele. É. Não, mas você entende que você está pagando, o que, que você vai receber, principalmente o, o feedback de alguns outros pacientes, né? Perfeito. E para os alunos? Qual era a pergunta dos alunos?
0: O que é que você sugere para os alunos?
1: É, a questão de vai, entrou no mercado, os ah, passos. É, enfim. O início normalmente sempre é mais difícil para quem não tem parente dentista. Né? Quando você tem um parente dentista. Se está é ruim para
0: você, fica tranquilo, né? Você que é aluno da odontologia <risos> ou acabou de ingressar no mercado, cara, fica tranquilo que nos próximos três ou quatro anos aí, e aí vai depender
1: de muitos fatores, mas não
0: vai, vai ser
1: desafiador, e aí é como toda profissão toda profissão, né, porque assim é um trabalho técnico então se você trabalha de forma técnica né, requer uma habilidade manual para aquilo, ontologia requer uma habilidade manual e é isso que eu falo também para meus alunos a habilidade manual não vem do dia para noite quer é pegar a mão, que o pessoal diz, né rapaz, eu preciso fazer isso para pegar a mão é prática então, assim, é um processo, curva de aprendizado. Perfeito. Né? Se você pega um, um maceneiro, por exemplo, no início da carreira ele fazia um trabalho. Anos depois, é outra coisa. Ou então ele fazia um trabalho de uma semana, ele, hoje ele está fazendo em um dia. Perfeitamente. Então você ganha agilidade e, principalmente, habilidade. Tato. Perfeito. Né? Então isso, isso você não tem como criar atalhos. Isso não tem. Perfeito.
0: É, é o que eu digo, cara, maturidade não tem como criar atalhos. Ou você leva na cabeça. E aprende com aquilo, ou não dificilmente você vai conseguir. Agora você parte. tem como
1: reduzir. Perfeito. Se né? você faz um curso, ou se você tem uma, um entendimento mais lógico de como gerir, né? gestão é muito importante. Se você tem um entendimento de que a, a capacitação faz parte do processo, porque... e, nunca, e nunca acaba. É, eu faço curso ainda hoje. Perfeito. Né? Até porque, como eu estou na frente de outros alunos, eu estou ali para capacitar então outros. Se eu tenho que me atualizar. Perfeito. Né? A ontologia. O, o, o que eu acho diferente é porque a gente trabalha com materiais. A gente falou de materiais, resina, Isso. cerâmica, o próprio Botox. Todos os materiais evoluem com o passar do tempo. Sem a indústria, dúvida. o mercado, a indústria, top vende, top. vende. A ontologia consome um mercado industrial. Né? Então a indústria naturalmente vai investir em quê? Em tecnologias para melhorar os seus materiais. Cara, vem umas máquinas aí que. o cara opera, o cara faz canal com microscópio. Nós já estamos trabalhando com microscopia né, em canal, para fazer os preparos mínimos. A ninos. câmera câmera como superior às câmeras que a gente usa é, aqui. Eu tenho no consultório a T6, né, para fotografia, para planejamento, certo? Hoje nós já trabalhamos com odontologia digital. Então... Os scanners, eu já vi a galera escaneando, já vi máquina de
0: para fazer... É, o bloco eu vi o bloco eu achei o bloco fantástico bloquinho de porcelana
1: isso aí é uma fresadora uma é exato
0: vem... Rapaz, negócio fantástico era investimento muito alto é
1: tecnologia da porra e assim tá tá barateando entre aspas né é porque a cada vai vai ficando mais... Tá mais acessível exato então assim o, o mercado evolui e você tem que evoluir com isso né feito eu, eu tenho alunos né que às vezes estão lá né tem idade de ser meu pai estão lá tá é. lá fazendo meu curso e você vê a limitação por não acompanhar a tendência de materiais do mercado. A
0: tendência tecnológica, evolução tecnológica. Nós dizer. estamos
1: num nível muito preciso em odontologia. Né? Na odontologia digital, você tem o scanner, você tem a impressão, você consegue fresar a porcelana, você consegue fazer a fresagem, você consegue fazer a lente antes mesmo de desgastar o dente. Né? Você consegue fazer um tratamento em 24 horas. É louco. Então, assim, a evolução dos materiais melhora a técnica... E, consequentemente, a gente tá mais, assim, tá mais. Tá buscando, né? Buscando e disposto a ajudar o paciente, que a ideia não é só financeiro. Claro, claro. Né? A questão
0: da ética aí, tem que, você tem que. Não deixa de ser uma comercialização, né? cara, Eu, assim. A galera, principalmente profissional de saúde, fala muito da questão da mercantilização da profissão, né? Não deixa de ser, Sim. mas a gente precisa também ter esse cuidado com todas as profissões, você não passar do ponto e pensar só no financeiro, né? Porque ali são
1: seres humanos, são pessoas que você pode acabar com a vida da pessoa. Pode. Ou gerar Porque assim, a, a ideia nossa é tratar paciente da saúde, né? Aí você pega um paciente, faz um tratamento de forma indevida. No primeiro momento tá bonito, que é estético. Mas a médio e longo prazo vem as consequências. Entendi. Né? Você falou sobre mercado. Em 2015, que nós tivemos a alta de lença de cerâmica. Em 2020, cinco anos depois, começamos a ver muitos artistas, muitos pacientes indo ao consultório... Para retratar trabalhos. Ou seja, consequências das lentes mal executadas em 2015. Em resina composta, as consequências aparecem mais cedo. Entendi. Então nós estamos numa alta da lente de resina. Aí daqui a, a, minha estima... anos... a minha estimativa aí é que em um ano, a no máximo dois, os consultórios vão começar a aparecer muito retrabalho. Então, para quem está saindo no mercado, fora a Cari, que é habitual, vai aparecer muito retratamentos problemas dessas facetas que estão colocando hoje. Entendi. Porra. É. Cara,
0: muito esclarecedor a nossa conversa. É fantástico o seu posicionamento, sua forma de conversar. Gostei muito. Quero agradecer Agradeço. demais a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, porque é aquilo que eu, que eu digo pro pessoal, né? Cara, a coisa que nós temos mais importante na vida da gente hoje é o tempo. Então você, abdicado tá com sua esposa, três filhos, né? Três. Cara, tu tem três filhos, cara, tu é um herói. Eu tenho duas. <risos> E elas são o gás total. E aí você desprender desse tempo aí pra estar tá com elas e estar tá com a gente aqui, me deixa muito feliz, muito honrado. Foi muito bacana a nossa conversa, agradecer demais. E pra você, claro, que nos assistiu até agora, que nos ouviu, que vai nos ouvir nos canais de podcast aí, os principais canais, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, nós vamos pôr aí pra você. E claro, tem que seguir a gente, né? Siga lá. Na nossa TV Araripe CE. No nosso Instagram, Sem Arrudeio. Segue o. Doutor, pra gente, pro pessoal lhe encontrar, qual é seu Instagram, nome da sua clínica, telefone de contato,
1: fala aí pra galera. O meu Instagram é o Dr. Eliseu Lucena, tudo junto. Eliseu Conhece ou eu conosco aí, pra galera? Elizeu Eliseu então, Lucena, Eliseu Conhece. É. A, a clínica que eu atendo aqui no Brejo, em Brejo Santo, é a Integral e Saúde. Fica onde? E a próxima prefeitura, né? Rua José Matias Sampaio, acho que é 162 o número, né? Beleza. A gente tem uma equipe lá, como te falei, então... Uma equipe multidisciplinar, perfeito. Cada um em suas especialidades. E é, é isso, final de semana, no meio do mundo dando aula dando aí. Dando aula, perfeito. <risos> Galera, valeu, mais uma vez, Assista, compartilhe aí com o maior
0: número de pessoas, se achou interessante. Também pode entrar em contato com a gente no Senha Rudeu aí no Instagram, sugerir temas, sugerir entrevistas. E até a semana que vem, se Deus
1: quiser, nós estaremos aqui com mais um convidado especial.